0: Esto es Somos Multipotenciales, con Gonzalo Barrio, el podcast donde aprenderás a entrenar tu mentalidad y potenciar todas tus capacidades, conocimientos y experiencia para rentabilizar tu vida y disfrutarla sin renunciar a lo que de verdad te importa. Hola, ¿qué hay? Soy Gonzalo Barrio de soygon.com y en el episodio de hoy te traigo una entrevista rescatada que le hice a Vicente Martí. Eh, uno de los socios de StreamLutz y me parece especialmente interesante porque en ella vas a aprender qué hace su empresa y cómo han inventado un sistema para monetizar los directos. Estos directos que vemos tanto en redes sociales como en YouTube o en otras plataformas. Qué manera uh, han creado ¿no? para, para monetizar y cómo funciona exactamente su empresa. Me parece un tema súper interesante y bueno vas a conocer a Vicente, que es una persona, un chaval majísimo uh, y verás qué talento que tiene. Mm, te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes dicen, de Streamlots, no sé si es el CTO o el CEO.
1: No, soy el CMO, que es el, CMO, el director, o... director de marketing, sí, sí. Sois cuatro socios, ¿no? Correcto, sí, está el, el CEO, está el CTO, está el CEO y el CMO en este caso, que al final básicamente es el CEO que es el director ejecutivo, es un poco el que, el que lidera todo el proyecto, el CTO que es el, el director de desarrollo Luego está el CEO que es el director de, de operaciones y aparte también el desarrollador y luego en mi caso que es el director de marketing. Por uh -huh. ponerlo de alguna manera que al final es la, a lo que se dedica cada uno lo, el, el bloque que, que lidera la compañía.
0: Claro, las cuatro patas estratégicas y ya es en cierto. el equipo sois siete o más.
1: No, ahora en el equipo somos 13, creo, ahora.
0: 13 ya. Bueno, es que esto cambia sí, sí. mes a mes. Sí, sí,
1: sí. Justo ahora hace poco entraron dos personas nuevas, una aquí y, una aquí en Valencia y en la oficina y otra en Estados Unidos. Así que sí, sí, vamos creciendo y ahora, bueno, pues ahora después de las fiestas, pues seguiríamos incorporando gente. Y entonces al final, pues tienes que coger al junior más espabilado e intentar que en vez de tres meses, pues sea mes y medio o dos meses, ¿sabes?
0: Sí, pero si no... Eh,
1: porque es muy complicado, sí, sí, sí. Aparte de que, de que los sueldos pues, cada vez son mayores, compites con empresas muy grandes y que al final ya van varios casos que, que te utilizan para, para subirse el sueldo en sus empresas actuales. Es decir, mira es que en esta me ofrece, no sé, 40.000 al año y entonces llega la empresa y te dice, vale, pues yo te ofrezco 46.000. Y es como 40.000 era mi tope máximo, o sea, claro. ya no puedo seguir compitiendo aquí.
0: <risa> en, la, en la entrevista ya tienes que identificar si solo quieren conseguir mejores condiciones. No,
1: no, al, al final que yo lo entiendo, ¿eh? que ellos quieren entrar aquí, pero no quieren. O sea, pero claro, cuando le hacen una oferta que a lo mejor le, le suben 6, 8, 10 mil al año, pues uh -huh. coño, es, es muy tentador quedarte, no moverte del sitio donde estás. Y a lo mejor dices, pues mira, pues aguanto otro año y dentro de un año pues ya me busco otra cosa y. Claro. Con estos 10.000 que me dan de más, pues los voy ahorrando para si luego me quiero ir a otro sitio y cobro 10.000 menos o algo así. Uh -huh. Entiendo que la decisión es complicada, que no te, no te utilizan adrede, pero cuando les ofrecen una oferta agresiva sí. desde el puesto del trabajo en el que están, pues es normal que se lo piensen y que en muchos casos, pues acabe, acabe pasando.
0: Claro. De que igual, por ejemplo, juega a videojuegos y le gustaría ganarse la vida con, con eso o que es gamer, no que la gente ha oído un poquito más y desde ese punto de vista ¿cómo le explicamos a alguien ¿no? que, que hace Streamlux vuestra plataforma o sí. aplicación o como lo llamáis?
1: Sí, exacto, al final nuestra nuestra plataforma lo que lo que realmente hace es eh, bueno básicamente crear un producto digital a creadores de contenido, en este caso son creadores de contenido en directo vale que es en, en el, el streaming que, que, que todo el mundo llama en, en el, con el vocablo en inglés y bueno, pues al final son prácticamente para que la gente lo pueda entender, pues son youtubers, pero que en vez de grabar un vídeo y editarlo por lo que hacen es emitir en directo como quizás estamos haciendo tú y yo ahora mismo en la entrevista, y bueno pues toda esta gente hasta ahora solo ha podido monetizar con A3D a publicidad ¿vale? o sea, las marcas que le pagaban a lo mejor para poner el banner o simplemente la típica publicidad que no sale a todos en YouTube, y claro pues al final la publicidad te paga muy poco, necesitan muchos, muchos volúmenes muy grandes y realmente esta gente pues tiene un público muy muy afín a ellos, tienen públicos bastante grandes, pero realmente no tenían un producto que vender, no tenían un producto que ofrecer y nosotros lo que creamos es una plataforma para que puedas vender este producto, un producto digital que todo el mundo se lo pueda crear desde su casa, que no haya ni envíos como el típico merchandising y tal, pues que ya te lleva... Un trabajo bastante más grande y que no todo el mundo quiere merchandising. O sea, yo puedo seguir a una persona como ídolo, pero sus sudaderas no me tienen por qué gustar, ni siquiera voy a llevar a lo mejor una sudadera suya. Uh -huh. Entonces, al final, bueno, pues creamos este producto digital que, para que la gente lo entienda, son son cartas digitales, igual que los cromos de, de toda la vida coleccionables en los álbumes que bajabas al kiosco a comprar los paquetes y demás. Pues, al final es lo mismo, eh, lo único que en vez de sol, solo ser coleccionables como, como toda la vida, pues aparte tienen un premio. Y el premio lo que es, es una interacción o, o cualquier cosa que te permita estar más cerca de este ídolo o del, del streamer. Pues al final los, las cartas contienen pues, cualquier cosa que te puedas imaginar, pero de, de entre ellas las más comunes, pues a lo mejor que te sigan en Twitter, que pongan un tuit dedicado, que jugar una partida con ellos, uh -huh. proponerle algún reto, preguntarle alguna pregunta, porque al final es... Tienen tanta gente que, que, que te haga caso a través del chat y eso es muy complicado porque ni siquiera a lo mejor pueden leerlo de la velocidad que tienen. Entonces, al final, con esto lo que haces es acercar el, el fan que realmente quiere, quiere tener esa atención por parte del streamer en formato cartas, que pues eso que se llama mucho también en los videojuegos últimamente, que prácticamente bueno, hasta el FIFA que es de fútbol tiene cartas y, y prácticamente todos lo, todo los juegos tienen cartas. Y nada, y básicamente. Mente, o sea, eso es lo que hacemos, lo que le permitimos es que cada uno se pueda crear sus propias cartas, el streamer es el que decide qué contienen las cartas porque habrá gente que, bueno tenemos gente de que incluso se disfraza si le canjean una carta, pero hay gente profesional que no quiere disfrazarse y simplemente... Claro. Cree...
0: Vamos, vamos a hacer una pausa, un resumen para el que se haya perdido y luego ya nos metemos un poco en las posibilidades ¿no? que hay. Pero entonces, pues, por un lado tenemos un streamer que ya nos ha salido, ahí otro neoficio, otro, otra nueva profesión, ¿no? no correcto, el, correcto. El gamer que jugaba y puede ganar de las marcas o, o de la publicidad, sino el streamer, que es una persona que se dedica a emitir en directo partidas de, de videojuegos, o incluso su vida, o sus labores, o lo que sea. ¿eh? Y ahí tiene una comunidad que le sigue porque le gusta, porque él es el producto, ¿no? Eh, eso es correcto. Lo, que, lo
1: que haga o la forma o sea, de comunicar. Al final, entretienen... Tipo, eso, por lo eso. tanto, tienen gente que, que les ve porque entretienen, gusta o simplemente porque son mejores que tú y quieres aprender, que también, también ah, hay,
0: puede es el caso. Ser eso, puede ser educativo o simplemente aprender Exacto. cómo pasarse un videojuego, trucos, lo que sea. Correcto. Entonces, están en línea con unas plataformas que avisan a la comunidad cuando están emitiendo o a través de las redes voy a emitir. Todo el mundo se conecta y se pone a verles. Esa gente, ¿no? Pues igual monetizaba o ganaba menos dinero a, a través de la publicidad. Y vuestra plataforma lo que le permite es ganar más dinero vendiendo Correcto. o, sí, bueno, vendiendo, comercializando unas cartas, unas cartas virtuales, uh -huh. que lo que hace el que las compra, el, el, el espectador, ¿no? El seguidor, sí, 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 sí. es tener como cierta interacción con, con, con esa persona. Exacto, cierto
1: acer... Sí, 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 correcto. O sea, lo has explicado de maravilla, incluso a lo mejor hasta mejor que yo.
0: <risa> Era por resumir, <risa> sí. ¿no? Por sí, 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 sí. Que... No,
1: no, no, me, me ha parecido genial y al final pues eso es, tienes esa interacción, esa cercanía en, en el que te permite pues que te haga ese pequeño, tengas ese minuto de gloria con, uh -huh. con el streamer que al final es alguien que, a, al que pasas consumiendo muchísimas horas. Uh -huh.
0: Y luego, bueno, vamos a ver esa gama de posibilidades que nos permite eh, la creación de cartas para que hagan unas otras, otras cosas. ¿Y cómo o qué experiencia habéis tenido ¿no? con esa interacción ¿no? hacia dónde evoluciona?
1: Sí, al final, bueno, eh, la mayoría a día de hoy son gamers, los que, los que emiten contenido en, en directo, pero ya, pues, al final eh, ya hay mucha gente que emite, pues, en su vida real, pues... Mientras está trabajando, mientras va al centro comercial, o mientras va a un parque de atracciones. Luego también hay gente pues, que tiene un canal de cocina y también emite en directo. Pues igual que están eh, los programas en la tele de cocina, pues ahora también se hacen estas plataformas de streaming en directo. Y no mm. tiene por qué venir una productora, contratarte, no sé qué, sino que yo mismo me creo mi público. Y siendo un, entre comillas, un don nadie o cualquier persona de casa pues Puede tener su público, puede tener su propio programa de cocina, pero como te digo, de cocina puede ser de fitness, puede ser de nutrición, o sea las posibilidades son infinitas, incluso desarrolladores, eh, marqueteros incluso hay una tendencia muy bastante grande en los últimos tiempos que, que cada vez más podcasts que se graban se hacen en directo a través de estas plataformas y luego por supuesto sale el formato grabado habitual. Pero aprovechando también esa interacción y que la gente pueda ver la grabación en directo, incluso que pueda aportar algo, como la Ajá. radio que es en directo, aunque hay programas grabados también, pero que pues a lo mejor pueda hacerle un programa, una pregunta al invitado o cualquier cosa. Vale. Que... Otro, otro break para los que están muy, out, de, muy Sí Sí, sí, ¿no? sí.
0: Un podcast, que es un producto digital, una especie de episodios grabados de audio nada más. Sí, al final yo... Entonces, yo me pongo a grabar el audio, ¿no? Con mi micrófono aquí, que de normal nadie me vería, pero lo grabo o lo emito en directo para que vayan interactuando los seguidores que se hayan conectado y me digan Correcto. preguntas y yo lo solucione en el podcast y luego se queda la versión grabada, ¿no? Exacto. exacto. Entonces, lo realizo dos veces, ya que he perdido o he gastado el tiempo en estar haciendo la grabación, que luego tendrá cierta edición o no pero bueno, ya estoy en directo con gente y es más interactivo, ¿no? Aplica, o, aporta más valor porque si están ellos también.
1: Exacto, al final es como el podcast, es como la radio habitual, pero que, que pueda estar grabada y que la puedes escuchar en, en cualquier momento. O sea, un, un trocito de la radio, un episodio, pues que lo puedas ver. Igual que en la radio, pues hay programas grabados y hay en directo. Cuando es en directo, pues hay gente que pueda llamar y participar en, justo en, en el programa y que todo el mundo lo escuche. Pues al final, esto, esto es exactamente igual, no solo en el tema de podcast, sino en cualquier, en cualquier formato. Ajá. Entonces, claro, la, la idea que tenía que ser una plataforma que se pudiese complementar con cualquier tipo y que cualquier persona la, la pudiese utilizar, que no solo estuviera centrada en el mundo del gaming, que aunque es el mayoritario, pero creemos que la tendencia no, no va a ser esa. O sea, va, cada vez va a haber. Eh, nos vamos a convertir en un gran hermano 24 horas cada uno personal y va a decidir emitir lo que quiere y lo que no, ¿vale? Uh -huh. Porque al final es un poco lo que nos está llevando pues Instagram con las stories, Facebook con las stories, WhatsApp con las stories, que me grabo un momentito, pero es un momento eh, puntual, real, que ni siquiera edito, que a las 24 horas se pierde, pues esto es un poco lo que, lo que predomina ahora en el mercado asiático, que, que ya es, 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 lo que, es lo tercero que más se ve. Eh, y el gaming está muy por debajo, pues creemos que también va a llegar a esto y por eso también que la plataforma desde un inicio pues pudiese ser eh, personalizable y que se pudiese aplicar a cualquier... que cualquier persona lo, lo pudiese adaptar a su contenido, a su canal uh -huh. y al final a sus fans, porque al final son los que consumen el contenido.
0: Claro, y para el gran público, que normalmente nos quedamos en Instagram, ¿no? Y en esas stories que comentas, que dices, bueno, a lo largo del día puedes saber un poco qué ha estado haciendo. Claro. ¿Cuáles serían las otras plataformas que es ya para directos más largos o para?
1: Pues eh, la, la principal es Twitch, vale, que es eh, es muy similar a YouTube, pero que solo tiene directos. Bueno. La principal función son los directos y luego se quedan los vídeos grabados. Pero tú no entras a Twitch a ver un vídeo, sino que entras a ver un directo. Uh -huh. En cambio, por ejemplo, YouTube ahora también le está dando mucha mucha caña a los vídeos en directo. Eh, también podría ser una alternativa. Luego, Facebook Live también es una alternativa potente, aunque quizás con otro tipo de, de público no tan no tan jóvenes y tal, que, se, que prefieren Twitch o, o YouTube en este caso. Y luego tenemos eh, otras que son un poco menos conocidas, que es, que es Mixer, que es la que compró Microsoft eh, hace, hace bastante poco y que sobre todo en Estados Unidos pues también está, tiene, está pegando un buen está pegando un buen boom. Uh -huh. Y luego vuestra plataforma se integra con cualquiera de ellas y hace como de
0: intermediario, ¿no?
1: Sí, correcto. Al final, eh, para poder emitir en este tipo de, de plataformas, ¿vale? lo, que te, lo, que te, lo que te dan es una clave de retransmisión entonces tú tienes, hay varios, hay varios programas que son open source eh, alguno de ellos, que es al final es como si dijéramos el productor vale que lo que el programa lo único que hace es que tú le digas vale, pues coge mi cámara y la pones en este sitio. Ahora coge esta, la ventana de mi ordenador y la pones aquí. Ahora coges esta imagen y la pones aquí. Entonces tú te montas todo lo que tú quieras, o sea, todo lo que tú quieras de tu ordenador en ese programita y lo único que hace ese programa lo que hace es decirle vale, pues esta, cógeme toda la señal de aquí que yo la he montado uh -huh. y entonces me la mandas a Twitch o me la mandas a YouTube o me la mandas a cualquier lado. Entonces nosotros lo que hacemos es integrarnos en ese, en ese programa. Igual que puedes poner fuentes de vídeo como una cámara, una webcam, el micro, la pantalla, lo que sea, pues uh -huh. también puedes poner eh, otra fuente que sería de tipo navegador y tú pones ahí una URL nuestra y lo que nosotros hacemos ahí es eh, cada vez que pasa algo en nuestra plataforma, pues mandamos una alerta en formato de imagen, GIF, vídeo, lo que sea, y uh -huh. entonces todo el mundo eh, lo ve. Vale, ¿y lo
0: ve tanto igual en, en la pantalla de imagen o en el chat de esa plataforma?
1: En el chat todavía no, que será 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 el futuro. O sea, el, el, una de las funcionalidades que también queremos hacer es, es, por ejemplo, Twitch y YouTube y demás, te permiten crear este tipo de bots que, que pongan Ajá. mensajes automáticos en el, en el chat. Tienes que pasar una serie de filtros, evidentemente, o sea, no puedes poner ahí a spamear a saco. Ajá. Pero entonces, pues que cuando se canjee una carta, se compre un cofre o lo que sea, pues que aparte de salir en pantalla, que también pueda salir en, en el chat Ajá, sí, la, sí. la acción que se
0: o Que invite película. y de vez en cuando salga una tabla de precios o anime a participar. Sí, ¿no?
1: eso ya lo hacen con claro. chatbots que existen, que simplemente eh, es, eh, personalizas un mensaje y puedes poner que se recuerde cada 5, 10, 15, 20 minutos los que quieras. Y muchos vale. de ellos pues ya lo, lo utilizan para, oye, sígueme en mis redes sociales y ponen su Twitter su Instagram y cada 10 minutos sale. Pues uh -huh. igual que ponen eso, pues también ponen, oye, compra cartas en, en mi colección de Streamlunch. Y también vale, vale. Pues, va saliendo. Sí, sí.
0: Vale, luego no será completamente interactivo. Correcto. Vale, bueno. Pues yo creo que incluso, igual al que todavía o todo es nuevo, no sé si igual ya se han perdido, pero seguramente sí, si sí, alguna vez ha visto un chat y una imagen, ¿no? Eh, estar entendiendo cómo hacía la gente esas cosas que igual veía, ¿no?
1: Eh, sí, el... al final es, exacto, es un, es un poco igual que está YouTube y grabas el vídeo en directo, pues que tienes distintas cámaras que te, grabas distintos planos que luego vas a un programa de edición y cuando ya lo tienes todo montado, coges el archivo y lo subes a YouTube, pues al final es para, para que lo puedan entender, es, es eso eso mismo, tienes como un programa de edición en el que tú decides coger las cámaras y ponerlas en el sitio y, y eso es lo que le mandas a, a YouTube, pero continuamente en directo.
0: Claro, y ocurre todo en, en directo. Vale, muy bien. Y bueno, luego otra cosa que quería felicitarte primero es por la ronda de inversión que habéis cerrado, ¿no? <ríe> y que mucha gente ve, bueno, vamos a comentarlo, ¿no? Creo que ha sido una ronda de inversión de medio millón de euros. Que habéis cerrado con inversores de Silicon Valley y de más sitios. Y bueno, que la gente igual piensa que las startups pues cierran una ronda de inversión y ya son ricas y les va de maravilla. Cuéntanos qué ha cambiado realmente y cómo es eso, ¿no?
1: Sí, al final, bueno, nosotros, bueno, tuvimos la suerte de que nada más empezar el proyecto también eh, fuimos a Silicon Valley, y estuvimos ahí tres meses. Eh, bueno, lo que nos permitía Trump por el visado que, que teníamos, tampoco que lo pudiésemos extender demasiado. Y bueno, pues al final, pues sacando números métricas y trabajando muy duro, pues conseguimos que creo que son siete inversores confiaran, confiaran en nosotros, que cada uno pusiera su granito, de, su granito de arena al proyecto. En total sí que suman eh, este, medio, este medio millón de ronda. Y, y, y claro, ahora dices, joder, qué guay, ¿no? Tienes, tienes medio millón, tienes dinero... Y al final es mola, ¿sabes? Porque eso eso hace que, que parece que las cosas van funcionando, van saliendo, pero asume o sea, ahora lo que hay es mucha más responsabilidad por saber dónde gastar ese dinero, dónde invertirlo dónde hace, y hacerlo bien, por supuesto, y por supuesto para llegar al siguiente objetivo que será otra ronda de inversión de 2 millones que vendrá ahora en el futuro y tenemos que conseguir, pues, que las métricas, que los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, acompañen para conseguir eso. Si no, al final, en cuanto se nos acabe
0: el, el, medio,
1: el medio millón, cierras la persiana y has cerrado la empresa. Me refiero que, al final, lo que hay es siete personas que han confiado en tu proyecto, siete personas que estás utilizando su dinero para poder... Eh, eh, lanzar una compañía para, para poder seguir haciéndola crecer y al final eso pues, también te genera mucha más mucha más presión, responsabilidad y al final pues mucho más trabajo que, para claro. poder conseguirlo. <risa> o sea, sí. si ya
0: llevabais tiempo no eh, trabajando como quien dice, gratis, echándolo a andar, creyendo en el proyecto, ahora que llega la pasta, eh, hay que darlo o sea por tres, por cuatro ¿no? para hacer crecer sí. el equipo lo suficientemente rápido para rendir, para llegar a los objetivos y que la siguiente ronda de inversión cumpla, ¿no? Y,
1: Sí, y es súper o sea, fácil el pensar, decir, vale, eh, hostia, medio millón. Si tenemos medio millón, los fundadores igual ya son ricos o ya cobran. Pues, no, es, esa, esa, esa es otra seguimos, pregunta. Seguimos siendo los, no, no, no los más pringados, evidentemente, pero sí a nivel de sueldo, pues los que, los que menos tenemos, eh, los que más trabajamos, aunque, por supuesto, los, los compañeros también trabajan un montón y se están dejando la piel y es algo que, de los que estamos súper orgullosos también. Eh, y súper contentos pues al final sigues trabajando lo mismo o más porque te piensas que, que ya o sea, esas como llegado al primer escalón pero es que para llegar al segundo escalón hay que correr mucho más rápido que lo, lo de antes entonces el nivel de exigencia y el, y el ritmo aún se incrementa y por supuesto la, la remuneración no o sea, la remuneración es la justa para poder pagar las facturas de cada uno y, uh -huh. no, y entre comillas por pues, no vivir bajo un puente sino vivir en una casa compartida o no lo más básico, pagar luz, agua, eh, internet, gas y poco más. O sea, no te permites caprichos, no te permites absolutamente nada porque realmente nosotros no queremos ganar dinero al mes de nuestra empresa. Al revés, lo que queremos es hacerla muy grande para que si algún día llega a ser una empresa muy grande, rentable o si la vendes, pues ahí ya, ya sacarás tajada, pero, pero ahora no es el momento. Claro, muy bien. Y, si te pones 500 euros más de sueldo, son 500 euros que le estás quitando a la empresa para poder crecer.
0: Claro, por todos los socios, etcétera claro. Y como ahora la, la carrera es contra reloj en realidad hay que apretarse el cinturón igual exacto. o más. Como tú o más, decías, exacto, más. sí, 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 <risa> sí. Eso es lo que quería dejar claro, que mucha gente igual se piensa que, hoy oh, qué bien les va, qué sueldos tendrán, ¿no? Si tienen medio millón de, de, inversor, de inversión, y no es así para nada. Sino que eso... Aumenta la presión y aumenta la, las horas de trabajo seguramente y, y todo. Sí, o sea, la
1: responsabilidad y el sueldo sigue siendo el, el mismo o, o menos o te, te intentas ajustar lo máximo posible cada vez para que pues eso para intentar o sea, para que tú puedas vivir eh, con lo justo y quitarle lo menos posible a la compañía para poder invertirlo en realmente en crecer, en captar usuarios, captar y al final pues facturar más y, y que pueda llegar a los siguientes objetivos.
0: Uh -huh. Vale, pues yo creo que con esto le hemos abierto a la gente un poquito más, ¿no? Que dicen no hay posibilidades, no hay, y como pues unos chavales que saben hacia dónde van las cosas, o simplemente se han dado cuenta de que había una oportunidad o una necesidad que cubrir, que es que los streamers, esa gente que hace directos, rentabilice mejor su tiempo, y llega uh -huh. a esa idea, ¿no? de decir, mira, pues vamos a hacerlo uniendo ideas y haciendo esto de la mejor manera, y siendo los mejores, o los primeros. Y no perdiendo la posición, que mucha gente también, seguro que se han preguntado mil veces, ¿y si alguien os copia? O si Twitch o cualquier plataforma de directos que ya están empezando a poner cosas para monetizar, um, coge todas vuestras ideas o cartas y, y las copia. Entonces, ¿tú que le respondes?
1: Claro, sí, nosotros al final, eh, es una pregunta muy habitual y lo que realmente estamos, o sea, al final, siendo una contrarreloj, pues es más contrarreloj cuando hay empresas que te puedan copiar, que tengan más dinero que tú y lo, lo que realmente tenemos que hacer es generar barreras de entrada, es decir, pues si tienes muchos eh, usuarios en ciertos países o, o en global, pues ya vas un paso por delante de cualquier otro competidor que empiece de cero o de incluso aunque sea un competidor grande pues toda esa gente eh, es muy difícil que a lo mejor se te migre a la otra plataforma por todo el trabajo que conlleva tanto crear las cartas, que la gente ya ha consumido cartas, que sigue teniendo cartas que han invertido dinero y ahora no se las puedes quitar, entonces al final lo que tratamos de generar diferentes barreras de entrada eh, muy rápido para que si sale, que seguramente saldrán o si llega algún otro competidor o, o cualquier cosa pues que ya vayan por detrás y que siempre claro. vayan eh, nosotros por así decirlo de forma metafórica, mirándolos por el retrovisor y que siempre ellos nos tengan por delante. Porque Ajá. al final, si sí, nosotros hemos levantado medio millón, pero al final competimos globalmente y lo que nosotros aquí levantamos medio millón, igual en Silicon Valley te han levantado cinco millones con la misma idea, incluso antes que nosotros. Entonces, como vale, ellos tienen más dinero, pero no tienen por qué ser mejores que nosotros y nosotros hemos empezado un poco antes. Pues todo esto tenemos que, que aprovecharlo lo suficientemente rápido como para que eh, no venga otro mucho más grande y con se consiga llevar en el mercado.
0: Uh -huh. O sea, la mayor importancia ahora es que la comunidad de usuarios crezca tan rápido porque una vez que los tienes dentro ya está. Ya hay gente comprando las cartas, ya esas Exacto. barreras... Claro, la la, la migración
1: de plataformas sería mucho más complicada por todo lo que conlleva de gente que ha invertido, que sigue teniendo cartas, que ahora no o se las puedes quitar porque si no al final estarías molestando a tu comunidad. Tú mismo como creador que ya te has creado las cartas, que ya las has configurado y que eso lleve, requiere un tiempo porque uh -huh. al final pues migrarte pues vas a necesitar el doble de tiempo entre cambiarlo, volverlo claro. a crear, pues... Y no solo eso, también pues buscamos pues eh, contratos con, con marcas grandes, con videojuegos, con cualquier cosa. Algo que pueda ser diferencial y que no todo el mundo lo, lo pueda conseguir pues para que sea otra barrera de entrada más. Decir, vale, sí, nosotros tenemos muchos usuarios, para igualdad de usuarios con otra compañía, aparte tenemos un contrato con no sé quién o tenemos un contrato con esta grande marca o, uh -huh. o tenemos un patrocinio o un sponsor o, o cualquier cosa con... Eh, no sé quién, y al final es generar todas las barreras de entrada máximas posibles y lo y lo antes, claro.
0: Claro, bueno, y aparte de esa estrategia, que es genial, la de eh, todas las barreras de entrada que empiezan a funcionar automáticamente en cuanto entran a la plataforma, ¿qué otras estáis siguiendo o qué manera de publicitaros para que la comunidad o los usuarios crezcan cuanto más rápido mejor ¿no? y haceros con la mayor parte del pastel?
1: Sí, al final, justo eh, nosotros, por ejemplo, tenemos tenemos un, un departamento de, de ventas, como si dijéramos de, de comercial, que no son no son ventas pura y dura. Lo que hacemos es ir a streamers, en este caso manualmente, a, a ayudarles a que se cree la colección y a que le saquen el máximo partido posible, porque en cuanto conseguimos hacer eso, ellos ya viajan solos, ya han visto el valor de la plataforma y ya son ellos mismos los que eh, eh, por fuerza propia pues eh, hacen muchas más cosas la comunidad ya la ve, lo bueno que tiene también nuestro producto es que cuando sale en pantalla eh, todo el mundo lo ve entonces hay streamers que también siguen a otros streamers, por lo tanto ya van, van o sea, copiando por lo, sí. por lo tanto se hace este componente un poco entre comillas viral, de decir, vale, es que si lo tiene Pepito, lo tiene Jaimito y lo tiene Menganito yo también lo quiero. Entonces voy a ver qué es esto y entonces me lo pongo yo también. Entonces claro. eh, te, tenemos esa esa parte, esa parte buena que pues bueno que, es, que va creciendo viralmente a, a cuantos más streamers tenemos porque salen más pantallas, más gente lo ve. Uh -huh. Por lo tanto, hay más posibilidad de que otros streamers lo estén viendo y que se lo vuelvan a poner y así sucesivamente. Pero aparte, lo que te decía, también tenemos un, un equipo de, de gente de comercial de, de personal de ventas que va yendo a streamers puntuales que los seleccionamos eh, por diferentes criterios y motivos para que pues les ayuden, se lo pongan y pueda empezar a construirse a raíz de ellos pues también eh, claro. esta, esta viralidad.
0: Esa viralidad, claro o sea, vuestro cliente es el, el streamer ideal el streamer más top bueno para que ahí, Exacto,
1: o... nuestro cliente sigue siendo el usuario final porque al final es el que paga y para nosotros el, el streamer en este caso es como el, el proveedor sí, todo, que, da, que da, pero siendo, un mar... siendo una especie de marketplace en el que necesitamos eh, por una parte streamers y por otra parte usuarios eh, nosotros lo tenemos bastante, entre comillas, sencillo porque con conseguir streamers ellos son ah. los que traen a usuarios.
0: Sí, sí, Entonces, aunque, claro.
1: aunque nuestro cliente es el, es el usuario final, nos centramos ahora mismo en traer cuantos más streamers mejor.
0: O sea, a nivel comercial sería traer streamers y luego a nivel de plataforma y de desarrollo cubrir las necesidades que el usuario...
1: Correcto, y, y hacer cosas para que el usuario vuelva, que le siga viendo, que le siga percibiendo valor, que siga eh, comprando cartas, que sea sencillo, que pueda ver a ah, todos los streams que sigue, dónde tiene cartas, etcétera, etcétera. Sí, sí.
0: Bueno, me parece un ecosistema súper sí. ecosistema interesante, ¿no? Es como un, sí, sí, sí. un mercado en miniatura, metido en esa, en esa idea. Así que bueno, pues yo creo que, que nada más. Bueno, una pregunta que me quedó el otro día también vi una entrevista tuya. Claro. Y es. Eh, Volviendo un poquito ya a la operativa, ¿no? Compras una carta y, y lo que puedes es hacer que se disfrace la persona que, que está haciendo el stream o que elija personaje con el que jugar, etcétera Exacto. Eh, hay cartas un poco más comprometidas, ¿no? Pero siempre las elige el streamer.
1: Sí, correcto. O sea, el streamer es el que crea las cartas y por lo tanto es el que define los límites de lo que quiere y lo que no quiere hacer. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo no me quiero disfrazar, no voy a poner una carta de mi disfrazo, voy a poner una carta... De que me hagan una pregunta o de cualquier otra cosa. Entonces, al final, el, el poder, entre comillas, lo tiene el viewer de canjear la carta cuando quiera y de hacer lo que, eh, lo que el viewer quiera, entre comillas, pero realmente los que han decidido y hecho las cartas son los propios streamers. Uh -huh. Aquí no tienes la opción de eh, hacer lo que tú quieras porque no tendría sentido y sería, claro. sería bastante violento. Y el espectador, que siempre también, pues
0: en el caso, ¿no? Consigues una carta que en su momento igual pues no eras tan famoso, pasan los años y luego dices, madre mía, hacer o utilizar esa carta ahora eh, ya no viene nada bien, ¿no? Es como, se ¿qué compromiso real hay de que tenga que realizar la acción? O puede, ver, dev al... puede devolver la carta y decir, no, mira, no la uso, aunque aunque tenga esos perju perjuicios para la comunidad ¿no? y para la credibilidad. De...
1: Sí, al final es un poco como, como si viene siendo una comunidad cuando tú explicas las cosas, eh, la gente la entiende. Es decir, si tú, por ejemplo, pusiste una carta que ahora ya no quieres hacerla o no te apetece o, o siquiera, por ejemplo, eh, o no tienes el material que necesitas para crear esa carta, pues tú puedes ocultarla y evidentemente nadie la puede canjear, entonces en el caso de que hubiesen usuarios que te hubiesen esa carta, el streamer sí que puede recompensarlos, Pues eh, si tenías dos cartas, pues te regalo un cofre gratu gratuitamente para ti, te salen tres cartas de las nuevas que sí que vas a poder utilizar o cualquier, siempre buscan, el, eh, al final como es una comunidad y hablan y se entienden, pues al final es buscar la mejor solución para, para ambos. Vale, vale, vale
0: Muy bien, o sea que todo en realidad es desde buen rollo No es ningún contrato que le, que le obligues a hacer algo No, No, claro, claro Vale, muy bien pues, pues nada más, yo creo que con esto ya hemos abierto Un mundo un mundo nuevo a mucha gente Seguro sí, que sí, sí, sí. que por, por el tipo de público Y nada, genial Pues os seguiremos la pista y espero que claro. Que hablemos pronto y, y nos vayas poniendo al día
1: Por supuesto, cualquier cosa ya sabéis lo que, lo que necesitéis
0: Muy bien, gracias y... Vicente